0: Épisode 116, développement personnel, trois idées de lecture en français. Salut tout le monde, c'est moi, Ingrid, et je suis ravie de vous retrouver pour mon premier épisode solo de cette nouvelle saison d'Inner French. Oui, je dis que c'est une nouvelle saison, même si c'est pas vraiment officiel, Parce qu'on a fait une longue pause pour l'été et qu'on revient avec des nouvelles idées et plein de motivation. Pendant mes vacances, j'ai eu plein d'idées de sujets pour le podcast, des sujets politiques, des sujets de société, voire des sujets plutôt polémiques, c'est-à-dire qui vont provoquer des débats. Après tout, c'est un peu la marque de ce podcast, non Apprendre le français en débattant sur la société. Mais, aujourd'hui, je n'ai pas envie de me lancer sur un thème difficile ou révoltant. Au contraire, j'aimerais bien qu'on parle de quelque chose de léger, quelque chose de motivant. Pourquoi Parce que c'est la rentrée. Et la rentrée, c'est une période de l'année qui me met toujours de bonne humeur. La rentrée, vous savez, c'est quand on rentre à la maison juste après les vacances d'été et qu'on commence de nouvelles activités. Les enfants commencent une nouvelle année scolaire. En général, ils sont contents parce qu'ils passent enfin dans la classe supérieure. Euh, les adultes, eux, retournent au travail après leurs vacances, donc les vacances d'été. Et souvent, ils sont motivés parce qu'ils savent qu'ils vont entamer des nouveaux projets. Et puis, c'est aussi le début de nouvelles activités de loisirs, parce que la plupart des clubs de sport ou des cours artistiques, genre la peinture ou le théâtre, démarrent leur année à l'automne. Moi, par exemple, ce mois-ci, je commence le yoga avec une prof qui vient d'annoncer son calendrier des cours pour la nouvelle année. Le problème avec les nouvelles habitudes de la rentrée, c'est que souvent, la motivation retombe assez rapidement. Beaucoup de personnes abandonnent leurs nouvelles activités au bout de quelques mois, voire au bout de seulement quelques semaines. Surtout qu'en France, donc, les nouvelles activités commencent. En septembre, c'est le début de l'automne. Et puis après, il fait de plus en plus froid. Et souvent, ben, en hiver, on a déjà abandonné. On préfère rester chez soi à ne rien faire. Mais pourquoi ça arrive Eh bien, en général, ça arrive parce qu'on prend des décisions sans vraiment savoir si elles sont adaptées à nos besoins et même à nos envies profondes. Alors pour éviter ça, pour éviter de prendre des décisions qui ne sont pas bonnes pour nous et qu'on va vite abandonner, une bonne idée, c'est de se découvrir soi-même, de dégager du temps pour faire des exercices d'introspection. L'introspection, c'est le fait bah, de se regarder soi-même, de regarder à l'intérieur de soi-même exactement, puisque c'est un mot qui est composé de intro, à l'intérieur, et euh, spection, ça vient du latin et c'est une référence à l'observation. Donc, on peut faire de l'introspection, par exemple, en faisant une psychothérapie, euh, en méditant, ou encore, on peut le faire en lisant des livres de développement personnel. Et c'est ça, donc, qui va nous intéresser aujourd'hui. À l'occasion de la rentrée, j'avais envie de vous partager quelques conseils d'auteurs français de livres de développement personnel. Je sais que vous êtes souvent à la recherche de nouveaux contenus en français. Bien sûr, vous avez ce podcast, mais parfois, bah, vous avez envie aussi de lire. Ça peut toujours faire du bien pour pratiquer une langue, de faire un peu de lecture. Alors bien sûr, vous pouvez lire de la littérature. D'ailleurs, si ça vous intéresse, qu'on fasse un épisode avec des conseils de lecture en littérature francophone, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Mais euh, en plus de la littérature, un bon entraînement, c'est de lire des essais. Les essais, ça désigne toute la catégorie d'écrits qui ne sont pas de la fiction. Donc, ça peut être, par exemple, euh, des livres d'histoire, des livres politiques, des livres sur la santé, la société, etc., etc. Et au moins un tiers des livres qui sont publiés sont bah, des livres de développement personnel. Alors, c'est assez difficile de définir un nombre exact euh, de pourcentage euh, du développement personnel parmi tous les livres publiés parce que... Ces ouvrages sont répartis dans plusieurs catégories des librairies. On les trouve dans les rayons santé et bien-être, dans les rayons vie pratique, ou encore dans la section religion, spiritualité, ésotérisme. Et oui, c'est normal parce que le développement personnel, c'est pas une discipline bien définie. C'est plutôt un mélange de plein de disciplines dans lesquelles on va piocher. Piocher, ça veut dire euh, sélectionner seulement quelques éléments d'un tout. C'est ce qu'on fait, par exemple, dans les jeux de cartes, quand on tire une carte au-dessus de la pile du milieu. Donc, je disais, le développement personnel va piocher dans plein d'autres disciplines, comme par exemple la philosophie, la psychologie, les neurosciences ou encore les euh, religions. Souvent. Les auteurs et coachs de développement personnel reprennent des concepts ancestraux, très anciens, et ils les modernisent, voire ils les occidentalisent. On va en voir un notamment dans notre première partie tout à l'heure. Et puis, donc, parfois, les concepts de développement personnel s'appuient sur la science, mais d'autres fois, ils ont un côté presque dogmatique, voire sectaire. Donc c'est, c'est une discipline un peu fourre-tout. Fourre-tout, voilà, je pense que l'expression est, est assez claire. Hein. C'est quand il y a un peu de tout mélangé, euh, sans qu'il y ait vraiment d'ordre. Et forcément, ça peut être difficile de sélectionner ce qui est intéressant. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de vous présenter trois euh, auteurs de développement personnel, trois auteurs que j'ai déjà lus et que j'apprécie, et c'est aussi trois auteurs qui ont sorti des livres très récemment. Il me semble que les trois ont un livre qui est paru en 2022, donc cette année. Ah oui, et en fait, je dis trois auteurs parce que c'est plus simple, mais plus exactement, il s'agit de deux auteurs et une autrice. Je précise que le mot autrice, qui est le féminin de « auteur », est un mot correct. C'est un mot qui existe depuis de nombreux siècles, mais vous ne l'avez peut-être pas beaucoup rencontré parce qu'il avait disparu pendant quelque temps, avant de réapparaître ces dernières années. Parfois, on voit aussi écrit euh, « auteur », qui se prononce en fait « auteur », avec un « e » à la fin. Ça, c'est une façon de féminiser ce métier qui est un peu plus récente. Les, les deux mots sont corrects, « autrice » ou « auteur » avec un « e ». Bref, ça, c'était juste une petite parenthèse. Mais sinon, je pense que j'ai tout dit pour l'introduction. Alors, on passe au cœur du podcast. C'est parti Le premier auteur dont je voulais vous parler, je viens de le découvrir à travers son tout dernier livre qui est paru en août 2022. C'est d'ailleurs en le découvrant, lui, ce livre, que j'ai eu l'idée de cet épisode. Alors, l'auteur, c'est William Régeau et c'est un écrivain difficile à catégoriser parce qu'il a eu beaucoup de carrière dans sa vie. Il a été infirmier, journaliste, Directeur de communication d'une grande entreprise, euh, consultant en diverses choses. Bref, on peut dire que c'est un véritable touche-à-tout. Touche-à-tout, c'est une expression qui désigne une personne qui s'intéresse à beaucoup de choses et qui s'implique dans des domaines euh, très variés. <rire> Ça me fait rire parce que je vous ai dit l'expression « fourre-tout » avant, maintenant « touche-à-tout ». C'est des expressions assez rigolotes, euh, je trouve. Donc, euh, du coup, le dernier livre de William Régeau est intitulé « Trouver sa raison d'être quand on n'entre pas dans les cases ». C'est un témoignage écrit de façon légère et personnelle. Alors, je vais vous expliquer tout à l'heure, là, juste maintenant, ce qu'est la raison d'être. Mais pour la fin du titre, « On n'entre pas dans les cases ». Ça veut dire euh, qu'on ne correspond pas à un profil type, qu'on ne se retrouve pas dans les catégories euh, un peu classiques de la population. Donc là, euh, le titre, c'est « Trouver sa raison d'être quand on n'entre pas dans les cases ». Et euh, donc, c'est un essai dans lequel l'auteur raconte, je vous disais sur un ton euh, léger et personnel, son parcours pour révéler son ikigai. Alors, si vous ne reconnaissez pas ce mot, ikigai, c'est normal et ce n'est pas la peine de chercher dans le vocabulaire français que vous connaissez parce que c'est un mot japonais. En tout cas, c'est la transcription dans notre alphabet latin d'un mot traditionnel japonais. L'ikigai, c'est une notion philosophique qui vient très exactement d'Okinawa, une île où les habitants battent des records de longévité. La longévité, c'est le fait de vivre longtemps. Et à Okinawa, il y a la plus longue espérance de vie au monde et il y a aussi le plus grand nombre de centenaires de personnes qui ont plus de 100 ans. Alors, petite parenthèse prononciation parce que je viens de m'entendre dire le mot « centenaire » et je pense que c'est une bonne occasion pour vous expliquer pourquoi certains d'entre vous ont parfois du mal à me comprendre. En fait, dans ces podcasts, j'essaye toujours de ne pas parler trop vite, mais j'essaye quand même de prononcer les mots normalement. Bah ben oui, parce que l'objectif, c'est de vous habituer à la manière dont on parle, dont les Français parlent au quotidien. Et en fait, moi, je viens de Paris, de région parisienne. Et naturellement, dans cette région, quand il y a un son « t et un son « n qui se suivent, on a tendance un peu à manger le « t ». Donc, par exemple, on va dire « centenaire » pour dire « centenaire euh, »,« maintenant » pour dire « maintenant ». Pareil, euh, quand je dis le mot « contenu », je dois faire un effort, parce que sinon je dis « contenu » et on ne comprend pas du tout ce que je veux dire. Donc voilà, c'est juste euh, mon accent, j'essaye de faire un effort, mais pas non plus un trop gros effort pour que ça reste naturel. Bref, fermez la parenthèse, je vous disais qu'à Okinawa, les gens vivent très longtemps. Et un des secrets de leur longévité, en plus d'avoir une alimentation très saine, c'est de vivre selon leur ikigai, un concept qui n'a pas vraiment de traduction exacte, mais qu'on peut approximativement traduire par l'expression française « raison d'être ». Donc « raison d'être », c'est une expression qu'on utilise en général pour définir la mission d'une entreprise, ce pourquoi elle a été créée et quel est son objectif ultime. Quand on monte une boîte, quand on crée une entreprise, il est essentiel de définir sa raison d'être parce que ça permet d'être sûr que les patrons, les employés, les investisseurs et les clients comprennent tous quels sont les objectifs et ce vers quoi Toutes les actions de l'entreprise doivent aller. Donc, l'ikigai, ce serait la même chose, mais pour un humain. Une phrase ou plusieurs phrases qui définissent ses objectifs et ce vers quoi toutes ses actions doivent aller. Pour ceux qui préfèrent une métaphore un peu plus artistique, on pourrait aussi dire que c'est un genre de fil conducteur de la vie. Un fil conducteur ou fil rouge c'est une expression utilisée dans l'écriture de fiction, que ce soit au cinéma, au théâtre ou en littérature. Ça désigne une ligne directrice, un objectif qu'il faut toujours avoir en tête pendant la création. Par exemple, quand on écrit un roman, on peut improviser, on peut inventer des choses au fur et à mesure de l'écriture, mais il faut toujours avoir en tête le message qu'on veut faire passer Eh bien, la raison d'être d'une personne, c'est une ligne directrice de la vie qui permet de sélectionner ce qu'on laisse entrer dans sa vie ou pas si on veut être heureux et en accord avec soi-même. C'est une ligne directrice qui s'applique dans tous les domaines de la vie. Professionnel, personnel, loisir, associatif, etc., etc. Mais alors donc, réussir à trouver sa propre raison d'être, c'est très difficile, ça demande un gros travail d'introspection et ça demande à réfléchir à sa vie de manière globale et profonde. Et c'est donc ce qu'a fait l'auteur William Régeau dans son livre « Trouver sa raison d'être quand on n'entre pas dans les cases ». Et pour faire ça, il a répondu à un questionnaire. Un questionnaire qui est composé de 30 questions et qui a été réalisé par un de ses amis, qui s'appelle Martin Serralta. Donc, dans le livre, euh, William Régeau répond à une question par chapitre. Ça fait 30 chapitres au total qui sont intitulés euh, du nom de la question. Par exemple, quel est le projet dont je suis le plus fier Qu'est-ce qui me donne de l'énergie Ou encore, quelles sont mes trois convictions les plus importantes dans la vie vous voyez, c'est des questions un peu, euh, voilà, philosophiques et importantes sur la vie. Et alors, donc, dans chaque chapitre, l'auteur va nous expliquer quelle est sa réflexion, pourquoi il trouve que la question est difficile ou facile, quelles sont les hésitations qu'il a eues. Euh, voilà, il va nous raconter, par exemple, quand je lis cette question, je pense tout de suite à cette réponse, mais en fait, c'est une réponse qui n'est pas vraiment honnête, parce que, etc., etc. En fait, il nous dit tout ce qui se passe dans sa tête au moment où il fait son introspection. En plus de ça, dans chaque chapitre, il va rajouter des témoignages d'autres personnes qui ont aussi répondu aux questions. L'idée, en fait, c'est de nous inspirer. C'est de nous pousser, nous-mêmes, à répondre à ces questions en voyant un petit peu quelle a été la réflexion d'autres personnes. D'ailleurs, dans l'introduction, William Régeau nous invite à prendre un cahier pour répondre en parallèle. Donc, son idée, c'est que euh, chaque jour, le matin, on lit un chapitre. Et chaque soir, avant de se coucher, on répond nous-mêmes à la question dans notre cahier. Donc voilà, je trouve que c'est assez intéressant parce que euh, le concept de « Ikigai », c'est un concept qui est assez à la mode dans le monde du développement personnel, mais qui est plutôt difficile à comprendre. D'ailleurs, au départ, je voulais vous faire un épisode seulement sur ikigai, mais euh, c'était très, très difficile à expliquer simplement. Donc euh, voilà, j'ai trouvé que j'allais sûrement vous perdre. Donc je vous conseille, si ça vous intéresse, de plutôt euh, utiliser ce livre et de répondre en français, pourquoi pas, dans votre cahier à côté. Ça peut être aussi un bon exercice pour pratiquer l'écriture dans une autre langue. Ensuite, je voulais absolument vous parler d'un auteur cette fois pas forcément son dernier livre, puisque je n'ai pas encore lu son dernier livre, mais de tous ses livres en général. Cet auteur, c'est Laurent Gounel. Je pense qu'il peut être particulièrement intéressant pour vous qui apprenez le français, parce que ses livres ne sont pas à proprement parler des essais, ce sont des romans mais des romans qui sont en fait des prétextes pour présenter en douceur des concepts de philosophie, de psychologie ou même des concepts un peu spirituels. Passionné de psychologie et de philosophie, mais poussé à faire des études de business, Laurent Gounel a eu une carrière un peu hors du commun, originale. Il a notamment exercé pendant 15 ans en tant que consultant en relations humaines. En fait, il allait dans les entreprises pour donner des conseils sur comment mieux gérer les relations entre les personnes. Et puis, à partir de 2006, il a commencé à écrire et finalement, il a écrit au total neuf romans, dont le dernier est sorti récemment en février 2022. Dans chacun de ces romans, il y a un héros ou une héroïne qui vit une sorte de parcours initiatique, un parcours d'introspection. À chaque fois, l'auteur cherche à développer un concept en particulier. Par exemple, dans son premier roman, L'homme qui voulait être heureux, Laurent Gounel explore le concept du bonheur. Son héros est un Français en vacances à Bali, en Indonésie, où il consulte un guérisseur local. Ce guérisseur lui donne un diagnostic plutôt original. Il lui dit qu'il est en forme physiquement, qu'il est en bonne santé, mais qu'il doit faire attention parce qu'il n'est pas heureux. Au début, le héros est assez dubitatif, ça veut dire qu'il a des doutes. Il ne croit pas ce que le guérisseur lui dit. Il pense que c'est un charlatan, une personne qui cherche à l'arnaquer. Mais petit à petit, il s'interroge sur sa vie. Il comprend que certaines choses de son quotidien ne lui apportent pas vraiment de bonheur et finalement, il réfléchit au concept même de bonheur. Qu'est-ce que c'est au fond En tant que lecteur ou lectrice, on est amené à réfléchir en même temps que le personnage. C'est intéressant parce qu'il répond à des questions philosophiques dans un style d'écriture simple et sur un ton narratif. Grâce à cette formule, ce livre, paru en 2008, a été un best-seller. Il a battu des records de vente. Personnellement, j'en ai beaucoup entendu parler en voyageant. C'est un auteur que les voyageurs français ont tendance à beaucoup se recommander. Je l'ai même vu plusieurs fois euh, dans des auberges de jeunesse ou des cafés, un peu partout dans le monde, parce que des Français l'avaient laissé là pour que d'autres francophones puissent le découvrir à leur tour. D'ailleurs, il y a un autre de ces romans que j'ai découvert en voyageant, il m'a été conseillé par une Française que j'ai croisée au Pérou. Le titre c'est « Et tu trouveras le trésor qui dort en toi ». Dans ce livre, on suit les aventures d'une jeune femme experte en marketing qui décide d'aider son ami prêtre à attirer plus de fidèles dans son église. Le prêtre, c'est euh, le père de l'Église, celui qui travaille pour euh, l'Église. Donc l'héroïne, elle est elle-même athée. Elle ne croit en rien. Elle n'est pas chrétienne, elle n'a pas d'autres religions et donc elle ne connaît pas grand-chose à la religion. Alors, pour préparer son plan marketing, elle va s'intéresser à la spiritualité. Elle se penche sur le christianisme, mais aussi sur d'autres religions, notamment asiatiques. Elle cherche à comprendre, à trouver euh, les points communs et à découvrir une vérité universelle sur l'être humain. Dans ce livre, l'auteur explore le concept de l'ego et de la construction de soi. Personnellement, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai appris beaucoup de choses et euh, j'ai même pu apporter des changements concrets dans ma vie, inspirés par cette lecture. Je n'ai pas lu son dernier livre, mais euh, je vais le faire, puisque globalement, je recommande tous les livres de Laurent Gounel. Ils sont faciles à lire et ils apportent vraiment, concrètement, des informations sur la philosophie et la psychologie. Et aussi, bah, comme vous l'aurez compris, les religions, parfois d'autres, d'autres choses. Avec une autrice qui euh, écrit dans un style totalement différent, c'est Florence Servant-Schreber. Elle a étudié la psychologie positive aux États-Unis et c'est une des premières à avoir popularisé cette discipline en France à partir des années 2010. Son premier best-seller est intitulé Trois kiffs par jour et son dernier livre paru en 2020, puis réédité en août 2022, est intitulé « Écrire pour s'épanouir et kiffer ». En fait, presque tous ces ouvrages tournent autour d'un thème, le « kiff ». Donc, « kiff », c'est un mot très courant qui désigne quelque chose qui apporte du plaisir. Par exemple, manger une glace en pleine canicule, c'est un véritable kiff. Et le verbe dérivé, donc, Kiffer, ça veut dire bien aimer. Ce mot, quand j'étais jeune, c'est-à-dire quand j'étais au collège, que j'étais ado, on l'utilisait beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui, moi, je l'utilise encore, mais euh, voilà, je ne sais pas si c'est encore très courant. Je pense que les jeunes ne l'utilisent plus. Mais en tout cas, euh, voilà, on le trouve dans ce livre. Donc, c'est, c'est la preuve qu'il est encore parfois utilisé. Bref, revenons à nos livres. Florence Servan-Schreiber n'écrit pas du tout sous la forme de la fiction. Au contraire, ses ouvrages mêlent explications sur des concepts de psychologie positive, tests et exercices. On y trouve à la fois beaucoup de références sur des études en sciences sociales, et aussi des espaces dans lesquels on peut directement euh, prendre des notes, répondre à des questions d'introspection. Donc c'est à la fois très théorique et en même temps euh, un cahier d'exercices pratiques directement. Ça permet d'en apprendre plus sur la psychologie positive, tout en se prenant directement soi-même comme cobaye. Ah oui, un cobaye, c'est un petit rongeur utilisé pour les tests en laboratoire. Quand on dit qu'on prend quelqu'un pour un cobaye, ça veut dire qu'on fait des tests sur cette personne. Bien sûr, le plus souvent, c'est utilisé de manière figurée. Donc, l'exercice principal dans le livre « Trois kiffs par jour », celui qui donne son titre au livre, c'est de noter en fin de journée trois moments, trois situations, sensations, pensées ou instants qui ont été agréables. Ça, c'est un exercice qui permet de pratiquer ce qui s'appelle la gratitude. Gratitude, si vous vous intéressez au développement personnel ou même à la psychologie, euh, vous en avez sûrement déjà entendu parler, c'est le fait de dire merci. C'est le fait de activement euh, se pencher sur ce qui est positif dans sa vie. Ça permet d'entraîner son cerveau pour voir les choses de façon plus positive. Donc ça, c'est l'exercice principal euh, du premier best-seller de Florence Servan-Schreiber. Mais à l'intérieur du livre, il y a beaucoup d'autres exercices et à chaque fois avec une explication euh, théorique euh, pour nous, bah, qu'on comprenne pourquoi c'est pertinent. Et dans son dernier livre écrire pour s'épanouir et kiffer. C'est le même principe, hein, toujours. Il y a de la théorie sur la psychologie positive avec des études en sciences sociales, des explications et des exercices Pratique. Cette fois-ci, euh, ce sont des exercices pour pratiquer l'écriture thérapeutique. C'est des exercices qui permettent euh, de décrire ses pensées, de débloquer ses pensées avec des consignes qui sont très précises. Consignes, c'est euh, des explications de ce qu'il faut faire. Par exemple, ça peut être raconter une rencontre qu'on a faite, écrire une lettre à son soi du passé, rédiger un texte sur quelque chose qui nous révolte, etc., etc. Donc, l'autrice, dans ce livre, a choisi des exercices qui sont pertinents pour pouvoir débloquer ses pensées, euh, comprendre mieux sa psychologie et, euh, finalement, s'épanouir. Voilà, c'était mes trois conseils de lecture en développement personnel en français, plus exactement trois auteurs et autrices que vous pouvez découvrir à travers soit leur livre le plus récent, soit à travers des livres plus anciens, euh, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ou si vous avez acheté un de ces livres ou emprunté à la bibliothèque un de ces livres après avoir écouté l'épisode et ce que vous en avez pensé. Je vous retrouve dans deux semaines pour une conversation avec Hugo sur le sommeil, il me semble. Oui, on va vous parler de... Euh, Comment on dormait avant Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Ciao, ciao